0: Seus direitos. Um dos amigos que eu tenho o privilégio de dizer que sou amigo, tenho o maior um carinho, respeito e admiração por ele, Fernando Ferreira, especialista em direito trabalhista. Oi doutor Fernando Ferreira, bom dia meu amigo, tudo bem? Bom dia,
1: Gleison. Você é um grande, um grande e refutável amigo. Satisfação de começar o ano aqui no show da manhã, nessa audiência estupenda aí do seu programa. E desejar um Feliz Ano Novo para você e toda essa massa, grande massa de ouvintes do Show da Manhã.
0: Obrigado para você também, um Feliz 2021. Dr. Fernando Ferreira, a rescisão contratual de trabalho, ela consiste numa numa, numa formalização né, do encerramento do vínculo de trabalho. Muita gente tem várias dúvidas em relação aos direitos e alguns empresários aos deveres. E devido a essa falta de informação vem os conflitos judiciais. O que fazer, como aclarar e quais são os direitos e deveres nesse momento de, 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 de rescisão contratual?
1: É, muito bem disse, Iglesias. É, um, é um tema bem recorrente agora com a pandemia. Nós, inclusive a justiça está de recesso fechado até hoje, começa os trabalhos amanhã, mas ainda existe o recesso da, da advocacia que vai até o dia 22, com os prazos suspensos, não temos audiência, tudo. Mas nós estamos aqui, de vento em pouco, aqui no escritório, exatamente protocolando algumas ações de consignação e pagamento, principalmente pela questão da, da, do período da estabilidade que o empregado adquiriu com a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, se o empregado teve é, três meses de suspensão ou redução, é, acabou agora o dia 31 de dezembro passado Ele vai ter três meses agora de estabilidade do emprego E aí muita gente é, é, acha que a estabilidade Ah, eu vou demitir, pago aqueles três meses e pronto Não é isso A estabilidade é a garantia de passar os três meses trabalhando e recebendo Ou seja, você pode rescindir agora e pagar os três meses Que seria a indenização do, do contrato de trabalho da estabilidade Mas ocorre que Durante esses três meses, se ocorrer algum acidente, alguma doença, poderá ter um pedido de reintegração, poderá ter um afastamento pelo INSS, uma doença, uma coisa, e poderá dar problema. Então não é questão só da indenização. Então nós estamos aqui no escritório exatamente essa manhã, impetrando aqui duas ações de consignação e pagamento, que é somente a justiça do trabalho, uma homologação através do juízo ou da juíza do trabalho, para dar a quitação total do contrato, ou seja, recidindo, tendo direito à estabilidade, essa estabilidade deve ser consignada pelo empresário, o micro, pequeno ou grande empresário, deve consignar para que a Justiça do Trabalho avalie essa rescisão e, e possa verificar se existe a homologação ou não. Que aí, uma vez sendo homologado, não há mais o que ser questionado depois dessa homologação.
0: Hum, perfeito. Doutor Fernando, existe também uma... Uma dúvida aqui, que é do Cláudio, que mora no centro de Fortaleza. Ele tem uma empresa que tem apenas 10 funcionários. E foi informado a ele que deveria colocar é, um relógio de, uma espécie de relógio de ponto. A pergunta dele é, isso não seria para a empresa com, a partir de 20 colaboradores? É,
1: até a reforma trabalhista em 2017, finalzinho de 2017, era obrigatório a partir de 10. E tinha 10, né? não era nem obrigatório a época agora são 20 empregados Então ele tem que ter o registro Pelo menos o registro manual Não fica obrigatório o registro eletrônico Mas se ele tiver condições A nossa orientação é que ele coloque sim O registro eletrônico Porque é uma garantia que ele tem melhor Em relação ao comprimento das horas Porque o manual Sempre há muito questionamento Principalmente quando é aquele manual feito o horário britânico, então ele não dá uma garantia efetiva ao empresário, então é importante esse ponto eletrônico mesmo ele não sendo obrigatório.
0: Doutor Fernando Ferreira, a lei 13.429 de 2017, conhecida como a lei da terceirização, ela veio para regular o trabalho terceirizado e temporário no Brasil. Agora, a pergunta é, essa lei permite qualquer empresa contratar diretamente um trabalhador que possua CNPJ ou ele é, 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 ou precisa é, de algo a mais?
1: Não, exatamente, isso aqui do CNPJ É o que a gente chama de PJtização isso. Que é um desvio do contrato De trabalho, que infelizmente Ainda ocorre bastante no país Isso não é possível né? se, se existir A subordinação, ou seja Quem dá ordem nele Se ele efetivamente, não, não eventualmente Mas trabalha todos os dias da semana De tal hora a tal hora Tem a pessoalidade do serviço Ou seja, só ele, só um empregado, um empregado Pode prestar aquele serviço não pode mandar ninguém no lugar dele e tem a onerosidade, ou seja, o salário. Isso aí caracteriza um vínculo empregatício. Essa terceirização ela tem que ser através de uma empresa de intermediar obra terceirizada, especialista nisso e que pode fazer um contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica e tira vários pontos, como eu disse agora, por exemplo, para a pessoalidade. Né? Na terceirização, pode ser que é, seja mudados os empregados. Pode vários pontos que caracterizam o vínculo empregatício. Então isso daí não é possível, isso vi- caracteriza um vínculo empregatício. O empregado, tendo as testemunhas, tem que comprovar esses quatro itens e caracterizando o vínculo empregatício tem todos os direitos de um trabalhador comum. É,
0: Eu até lembrei que a subordinação está bem clara lá no artigo 3º da CLT e aparece com o, o termo de... Dependência, ou seja, se você que está nos ouvindo agora quiser mais detalhes sobre isso, que é o que o doutor Fernando Ferreira está falando, você pode consultar. Um ouvinte nosso aqui, que é o Gutenberg, está mandando uma pergunta aqui, doutor Fernando.
1: Alô, deus, pois não. bom dia, que é o Gutenberg. Eu queria saber se eu tenho direito a receber 13 férias aqui a Rússia, que eu trabalho na empresa aqui de metalúrgico e trabalho a Rússia, entendeu?
0: sobre esse chamado empregado avulso. Não existe esse termo, né? Avulso. Pronto, né?
1: isso aí é é um novo novo vilipêndio aos direitos trabalhistas. Nesse caso, repito o que eu disse há pouco, ele terá que ter testemunhas para comprovar quatro itens indispensáveis. Ele não pode comprovar três e um, não. Ele tem que comprovar os quatro itens, que é a primeira, a subordinação, né? o salário, que é que geralmente quando é pago em espécie é, mais de, é um dos pontos mais difíceis de comprovação, a, a pessoalidade de serviço, só ele pode prestar esse serviço, não pode mandar ninguém no lugar dele, e a, na eventualidade, que ele trabalha no está de estadio. De esse, esse avulso aí caracterizar a obrigatoriedade, já entendimentos jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, que até um dia na semana, mas se tem a obrigatoriedade daquele dia da semana ele prestar o serviço, a caracterização do vínculo empregatício. Então, é importante a testemunhas que tenham trabalhado com ele, no, dentro do período, para comprovar os quatro itens e ele requerer o reconhecimento do vínculo empregatício para ele ter direito a, não só o 13 terceiro, como ele falou, e as férias, mas ter direito ao FGTS e, no caso de rescisão, aviso prévio e a multa de 40% do... do do FGTS e aproveitando a deixa, Gleito, é, os empregados né, nesse período existe um, um, uma rescisão que a gente chama rescisão indireta, hum. que é, um, um, o empregado muitas vezes está com seus direitos até mesmo pela, pela jornada extra. Hoje está se caracterizando a rescisão indireta. O que é que é rescisão indireta? É quando o empregador deixa de cumprir com as suas cláusulas contratuais do contrato de trabalho. E o empregado insatisfeito não quer pedir a demissão porque vai perder seus direitos rescisórios. Então ele tem que contratar um advogado ou uma advogada trabalhista para pedir na justiça essa rescisão indireta, que é a quebra das cláusulas contratuais por parte do empregador para ele não perder os seus direitos rescisórios.
0: Falando sobre direitos Nesse momento de pandemia, temos muitos trabalhadores ainda trabalhando de forma remota. Há diferença sobre direitos? Os direitos são os mesmos de um trabalhador convencional, normal, a um trabalhador que está atuando remotamente, doutor Fernando Ferro?
1: Não, a única diferença é que a questão da jornada extra fica quase praticamente inviável de se caracterizar, a não ser que tenha um mecanismo eletrônico que comprovasse que ele está passando aquela jornada, mas ele tem uma liberalidade, trabalhando em casa, em conforto. Eu sempre fui muito favorável a esse tipo de de, de jornada. Eu acho que é um dos pontos que a pandemia veio ajudar, foi acabar. Hoje, inclusive, grandes centros econômicos, como Manhattan, em Nova York, a a questão imobiliária lá hoje está um caos. Os edifícios que eram alugados por milhões, hoje está valendo menos da metade, porque as empresas estão desocupando os espaços. Mira, quando não havia necessidade de outro espaço, todos os empregados estão trabalhando em casa, principalmente nesses grandes centros, São Paulo, Rio, Minas Gerais, onde o um empregado mora muito distante e perdia muitas horas para se deslocar para o trabalho e de volta para casa. Então há um ganho de qualidade de, de vida ao trabalhador que permanece mais tempo com a sua família. A questão salarial de mais pontos são todos é, 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 é iguais, mas é importante sempre ter... Aí, um acordo entre o empregado e a empresa, principalmente no que diz respeito às despesas que são efetuadas, porque, por exemplo, quando você está no home office, né, que, é o, que é o teletrabalho, você tem despesas com energia, com computação, com limpeza, e vários outros, e é importante ter um acordo individual do empregado com a empresa com relação a essas despesas.
0: Pois é, e deve ter um, 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 um contrato, doutor Fernando Ferro, prevendo isso, quem deverá ter a responsabilidade, a responsabilidade de prover os equipamentos, a infraestrutura e o custeio disso?
1: Pois é, no contrato não tem, mas agora como houve a mudança e muitos estão indo para home office, para o teletrabalho, é importante fazer um acordo individual para um aditivo a esse contrato de trabalho, né? inclusive para que fique comprovado o que é responsabilidade da empresa e o que não é responsabilidade da empresa. De
0: cada um, é verdade. Uma última pergunta chegando do ouvinte nosso aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Bom, não tem aí o ouvinte lá no telefone, mas tem aqui na internet, que, é, desculpa, no WhatsApp da Verdinha, que é a Gláucia que diz o seguinte, me chamo Glaucia, é, meu genro estava trabalhando com um contrato de dois meses contraiu o Covid-19. Ele pode ser demitido? Está tentando é, é, ir para a perícia do INSS. O que fazer? O contrato terminou dia 3 de janeiro, agora. O que fazer nesse caso, hein, doutor Fernando Ferro?
1: Não, bom, ele primeiro é, tem que esclarecer: ele está no contrato dois meses, né? terminando dois meses. É o contrato de trabalho por prazo determinado, não caracteriza nem, nem, nem aviso prévio se, se cumpriu os dois meses. Uhum. E aí, no caso, ela está falando que ele está com a doença ocupacional, isso, não entendi perfeito. Está com a Covid,
0: contraiu a Covid-19. Ah, é
1: uma doença ocupacional, aí ele tem que requerer né, para, para o INSS, para ter o um afastamento e receber o um auxílio doença pelo um INSS. Mas no contrato de trabalho por prazo determinado, terminando o prazo, ah, ele só tem direito a receber o, o período que seria das férias desse período. Mas não tem direito a aviso nem a multa rescisória não.
0: Perfeito. Bom, para quem está ouvindo a verdinha, quiser mais informações a respeito de direito trabalhista, tem um advogado que conhece tudo e tem uma equipe muito boa para te ajudar, 32460018, 32460018, e você também tem mais detalhes no Fernando Ferrer Advogados aí nas redes sociais. Doutor Fernando, muito obrigado, uma boa semana, um grande abraço.
1: Eu eu que agradeço, Luiz. Eu eu espero que o governo federal realmente nossos parlamentares prorroguem aí a questão da, da suspensão e da redução do contrato de trabalho, porque nós estamos vivendo aí num momento muito criterioso, e agora o retorno, à to- totalidade dessas atividades é, empregatícias vai dificultar muito, principalmente o pequeno e médio empresário, as suas atividades. Eu acredito que dentro do número exorbitante de, de trabalhadores empregados hoje, esse número pode ainda crescer bastante, se essa redução e essa suspensão não retornar pelo menos por mais um período de três ou quatro meses. Mas vamos ver se nossos representantes lá no Congresso trabalham, né?
0: Vamos ver se eles fazem o que se propuseram a fazer. Doutor, um abraço grande.
1: Um abraço a todos, muito obrigado. Feliz ano novo.